0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del proyecto de ley que discute la Asamblea Nacional que obligaría a la empresa española FCC a ceder el estado de, al Estado, perdón, la ciudad hospitalaria, proyecto cuyo el monto asciende a los 700 millones de dólares aproximadamente. Para ello nos acompaña Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados. Buenas noches.
1: Mucho gusto, gracias por la oportunidad.
0: Gracias por haber aceptado nuestra invitación, licenciado. Eh, esto está apenas empezando, ya fue aprobado en primer debate, pero llama mucho la atención porque, según los entendidos, estaríamos poniendo en riesgo un tema que es muy importante para el país que se llama eh, la credibilidad del sistema de justicia, la credibilidad del país con que honra a sus compromisos. ¿Qué evaluación hace usted de lo que se ha aprobado en primer debate y que está en discusión en la Asamblea?
1: Hay que tener mucha cautela. En realidad, eh, cada vez que irrumpe en el escenario de las relaciones contractuales el poder político o la fuerza como tal, eh, ponen entredicho las reglas con las cuales usualmente los contratantes aspiran a que sus relaciones se desarrollen. En materia contractual existe el principio de que los contratos se firman para cumplirse, es decir, que las partes actúan de buena fe para llevar a cabo la ejecución de los contratos. Esa, par esa particularidad de, co de la finalidad de un contrato eh, hace entonces eh, mostrar el camino que, el Estado tiene en todo momento que honrar los compromisos, encontrar alternativas para solucionar los conflictos y luego al final, cuando son servicios estatales, infraestructura, los ciudadanos tienen reclamaciones en torno a que los fondos públicos se utilicen de manera correcta. Ese panorama es el que pone eh, con cautela eh, cuando el, el legislativo pueda irrumpir en este escenario eh, toda vez que el mensaje puede ser que en este momento puede ser esta obra de infraestructura. Sin embargo, nada impide que el día de mañana se legisle con otro tipo de, de, de relación contractual. Esas características de poner en entredicho eh, la seguridad con la cual se firman los contratos es la que se pone eh, en, en una delicada posición, aún a pesar que estemos en el COVID y estemos en situaciones de necesidad o de urgencia de una infraestructura, hay que tener un tacto suficientemente profesional en materia de, de contratos y el Estado siempre ha tenido ese eh, talón de Aquiles en materia contractual, es decir, al no haber una administración centralizada de contratos por parte de la administración, eh, ponen entre dicho que la ejecución de los contratos siempre tienen obstáculos y siempre hay reclamaciones, sin, sin perjuicio que obviamente este contrato en particular encierra otras eh, connotaciones o cuestionamientos en, en su desarrollo, pero los principios generales con los cuales se administran los contratos es que el Estado firma para cumplirlos.
0: Eh, dicho sea de paso, licenciado, eh, ha pasado que Panamá ha perdido, ha perdido en tribunales o en, o en arbitrajes internacionales precisamente por incumplir o por no hacer valer sus, eh, lo que ha firmado, sus contratos.
1: Lo que pasa es que eh, debemos comprender que Panamá eh, cuando mantiene una relación contractual eh, es, una contra, es, es la contraparte de alguien, es decir, distintamente de los factores de ejecución eh, Panamá tiene que ser más profesional en la medida que la redacción de sus contratos sea más completa, el establecimiento de los mecanismos de solución de controversia eh, sea más eficiente. Nosotros en la República de Panamá contamos con ejemplos muy importantes de, en materia de administración de contratos como sería la autoridad del Canal de Panamá. Homologar esas formas de tramitación y de administración de los contratos eh, es el camino con el cual el Estado puede ser más eficiente. Todo, los, todo lo, el camino recorrido o los valores eh, pagados en exceso o pagados como penalidad o incrementos por controversias mal llevadas, al final repercute también en los ciudadanos, por lo tanto la administración de los contratos estatales involucra que se administre de forma profesional. Yo creo que es un momento importante para eh, crear de manera centralizada un departamento, una, una oficina estatal de gestión y administración de contratos que permita estos análisis con el tiempo, hacer las radiografías necesarias, mantener con salud las relaciones eh, con las contrapartes, y de esa fórmula, las lecciones podrían ser eh, 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 de algún beneficio en el camino eh, tan conflictivo que ha habido en materia contractual en los últimos años. Eh,
0: licenciado, uh, el hecho de que la Asamblea Nacional entre a legislar sobre un contrato que ha celebrado el Estado panameño con el Gobierno Nacional por delante y una empresa, en este caso una empresa multinacional, ¿a qué nos está arriesgando?
1: De momento a nada, Toda vez que toda ley tiene que sufrir el refrendo del presidente de la República. Y él como máxima eh, autoridad y, y como representante del Estado panameño es el que con su refrendo sería el que terminaría de, eh, de dar verdaderamente un contenido a los hechos que se planteen eh, eh, antes de esa etapa. Todo lo que pueda ocurrir ahora, obviamente, los panameños y las autoridades y los diputados son conscientes que hay necesidad y, y de alguna manera hay que motivar, sin embargo esa motivación con el cual se ejecuten las obras y se garantice que en estos momentos de, de, de la pandemia eh, no haya mayor retraso en, en lo que se pretende, no, no cambia el panorama con el que el, el Estado tiene que comportarse como una contraparte leal, como una contraparte eh, eh, de buena fe, y esa buena fe está en manos del Presidente de la República como eh, el que representa al Estado panameño en cualquier eh, contrato estatal en un momento determinado.
0: Seguridad jurídica es la expresión que se emplea para caracterizar esto que estamos hablando, de poder honrar las, los compromisos que se adquieren. Eh, la seguridad jurídica en este caso es lo que pudiera estar eh, poniéndose en riesgo entre Panamá y FCC?
1: De momento no, de momento son voces que pretenden eh, tomar control de una construcción y de una infraestructura la, la, la seguridad jurídica depende de los actos de quien representa al Estado en este momento es el Presidente de la República, sus declaraciones de alguna manera permiten Encontrar tranquilidad en materia de que él ha manifestado que una negociación es el camino correcto, que no ve eh, la sanción de una ley de, este, de esta naturaleza. Sin embargo, el tema de las relaciones contractuales involucra diálogo, involucra acercamiento, involucra propuestas, contrapropuestas. Es una relación viva que va a ir evolucionando y cambiando en la medida que haya disposición cuando dos partes eh, en controversia deciden sentarse, el camino final es la resolución de un conflicto. Creo que los panameños necesitamos al final del día que las autoridades se concentren en resolver los conflictos y si este conflicto necesita una solución desde el punto de vista de, de, del presidente de la República como, como, como contraparte contractual, será necesario su intervención y no, no veo controversia en... en en que sea la vía de la negociación y la vía del acercamiento por parte del Ejecutivo el camino correcto. La intervención legislativa lo que traería es un camino de incertidumbre porque el, el capital extranjero, el capital que busca eh, territorios en donde invertir siempre analiza esto, la vulnerabilidad con la con el cual se cambien las reglas. Se entiende que los contratos son ley para las partes y, y sería suficiente el contrato para que no se tenga que crear una ley eh, desde el punto de vista legislativo. Es decir, es, esto admite una, una transacción, admite una negociación, admite acercamientos y puntos de encuentro en donde al final del día unos ceden y los, los otros conceden, pero al, se resuelve una controversia y esa es el, la ventaja de estos métodos alternos.
0: Bueno, es momento de hacer una pausa. Al regresar... Seguiremos analizando el impacto del proyecto que obligaría a FCC a ceder el Estado, la Ciudad Hospitalaria y otras obras. Ya regresamos. Estamos de regreso con Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, hablando sobre el proyecto FCC. Y aquí, eh, para elaborar un poco, hay una situación acá, eh, el proyecto de la Ciudad de la Salud, eh, se demoró, se ha demorado, el Estado panameño eh, ha demorado esto por más de cinco años. La compañía está haciendo una reclamación, creo que son 65 millones de dólares que está pidiendo por ese retraso. Eh, el Estado dice, pero vamos a negociar porque este, esta cantidad es, es muy fuerte. Eh, en, ante esas condiciones, licenciado, eh, siempre se ha dicho que eh, debería haber alguna normativa en Panamá que los funcionarios... Eh, aunque hayan abandonado el, el, el cargo, puedan ser llamados a, a rendir cuentas por cosas como estas que comprometen al
1: Estado panameño. ¿Su apreciación? Lo, lo que ocurre es que sí pueden ser llamados. O sea, en la actualidad existen los mecanismos. Lo que hace falta es la voluntad, obviamente, de eh, que el Estado pida cuentas. Eh, esto también se centra en una serie de, de, de tipos de responsabilidad desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista penal, desde el punto de vista disciplinario, eh, un conjunto de, de acciones que el Estado tiene a, a su disposición para eh, profesionalizar. Por eso al, en el primer bloque hacía referencia a que lo que hace falta aquí es profesionalizar la gestión de los contratos. A medida que se cuenta con eh, mayor eficiencia, menos incidencia en episodios en donde el, el perjuicio lo, lo, lo acarrea el Estado. Obviamente no es lo mismo construir una obra de infraestructura en tres meses que eh, suspenderla y luego retomar y luego volver a suspender, que existen costos. La sala contencioso administrativa de la Corte Suprema de Justicia eh, conoce de procesos en contra de funcionarios que hayan podido causar eh, algún perjuicio al Estado. Y esa responsabilidad eh, está dependiendo de cómo se activen los mecanismos. Claro, eh, en algún momento un derecho de repetición, es decir, que si el Estado tiene que desembolsar eh, una, una suma determinada para indemnizar a, a alguien producto de una mala prestación de un servicio, lo que se aspiraría es que eh, se reembolse. Sin embargo, cuando usted tiene estas obras de infraestructura, que sus costos son gigantes eh, y, y sumas millonarias, obviamente ningún funcionario va a pagar esa suma. Entonces se transforma simplemente en, en ilusiones lo que tiene que llegar a un momento es que eh, existe un seguro de responsabilidad como una forma más eficiente, en donde los funcionarios de determinada jerarquía tienen que tener algún tipo de seguro de responsabilidad. Y eso se ve en distintos tipos de actividades en donde eh, el profesionalismo y la gestión de alguien se ve garantizada o respaldada por un seguro profesional. Eso me lleva al siguiente punto, nuestra administración estatal no es una administración profesional, es una administración política. Entonces cada gobierno va cambiando y reemplazando y usted cuando em, empieza a tener este círculo de, eh, de, de, de designaciones, más que nombramientos en base a mérito usted tiene los riesgos propios a eh, no tener un, un personal eh, totalmente competente, profesional a favor del Estado, porque son ciclos cambiantes y en eso, eh, cada cinco años, el, el Estado simplemente entra en una eh, eh, en un espiral de, de, de cambios de rostro. Y eso, eso es, al final del día, falta de profesionalización de la administración del Estado, en donde existan pesos, contrapesos, un control del desempeño, rendición de cuentas, eh, su funcionamiento y, en general, la crítica que todos sabemos que en toda la administración del Estado eh, es, es continua.
0: Ahora, eh, eh, el otro lado de la moneda es que esta es una empresa que está siendo objeto de investigación, tanto en el Reino de España como en Panamá, precisamente por proyectos eh, que se han realizado en Panamá. Teniendo este, esto en consideración, eh, en, eh, Panamá queda envuelto en una situación tremendamente compleja, porque aun cuando... Eh, tiene este reclamo de un proveedor en este caso, eh, también está en entredicho, porque el Estado tiene que salvaguardar el hecho de que no se, no se use eh, las obras del Estado para actos de corrupción.
1: Sí, y aquí habría que separar dos tipos de transacción. Una cosa es la transacción en la, en, en la administración de un contrato puro y duro, una relación eh, comercial como tal, y la otra son las relaciones producto de acuerdos Bajo el sistema penal. Esa diferencia de acuerdo es la que nos permite saber ante qué escenario estamos. Lo que se escucha y de las declaraciones se habla es de una, un, un acuerdo en relación a relaciones comerciales que no guardan relación en ninguna manera con delitos, porque ese tipo de acuerdo se, se ventila en otras claro. instancias y no guarda relación con la capacidad de comprometer o transar del Ejecutivo. Separadas estas dos tipos de responsabilidad, no habría por qué entrelazar un hecho con el otro cuando los tribunales de justicia y las entidades encargadas tienen que producir los resultados en torno al, al, a la dimensión penal que no puede ser sujeta a compromiso producto de los acuerdos comerciales.
0: Ahora, eh, me imagino que este contrato debe tener alguna una cláusula para dirimir estas, estas diferencias. ¿El, el ¿Cuál sería el papel este que dice el presidente de la República? Bueno, yo me he puesto en contacto con los ejecutivos de esta empresa en España para ver cómo llegamos a un arreglo. Eh, ¿Esto sería previo a ir a un extremo que serían eh, los mecanismos que establece el contrato en sí?
1: Claro, lo, lo que ocurre es que un contrato in, como, como fórmula eh, instantánea es la negociación, la conversación, o sea, ningún contratante se aísla para no conocer... Eh, vías de solucionar el conflicto. Entonces, todo el que firma un contrato está obligado a conversar permanentemente si quiere resolver una controversia. Luego, los mecanismos de solución que se hayan establecido, obviamente, es cuando el diálogo no funciona y no opere. Y lo usual es que este tipo de obras tenga cláusulas compromisorias de arbitraje y resolución de conflictos de forma especializada. Sin embargo, todo este acercamiento es el, el comportamiento normal de una contraparte contractual. Mm. Es, si, si todo está enmarcado en una relación eh, eh, comercial, el, el diálogo es algo obligatorio y mandatorio permanentemente.
0: Ahora, licenciado, vamos a ver desde el punto de vista legal cómo, cómo es este asunto. Eh, la contraparte de FCC en este negocio es la caja de seguro social. Y desde el punto de vista de la legislación panameña, la Caja de Seguro Social es una entidad autónoma del Estado. ¿El presidente de la República tiene potestad para entrar en una negociación con los ejecutivos
1: de esta empresa? De, de forma absoluta. Hay que comprender que el presidente de la República es el jefe de Estado y todas las instituciones quedan sujetas a, a, al, a, a, la, a la dirección con la cual el jefe de Estado in, imprima el la dirección del país. En materia de los contratos no existe nadie más que un jefe de Estado que es el que representa a la voluntad del mismo Estado. Cuando la Constitución habla que el Consejo de Gabinete y, 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 los, y los ministros en conjunto con el presidente puede, tienen una facultad de transar los pleitos del Estado, se trata de todas las instituciones, por lo tanto no es algo eh, sorpresivo o invasivo de de alguna competencia que, no, que no, no se le atribuye al presidente. Ese no sería el, el enfoque en materia de una controversia, eh, porque el contrato lo que garantiza son responsabilidades de Estado, lejos de que obviamente el Seguro Social eh, en primer término debía ser quien mantuviese la salud del contrato. Sin embargo, para de, eh, zanjar el conflicto no existe nadie más idóneo que el presidente de la República. Si nosotros tuviésemos un ministro de justicia como en otros países, tal vez el, el encargado de la negociación hubiese sido un ministro de justicia, pero esa figura no existe en nuestro país y el presidente, válidamente, como jefe de Estado, puede estab, está, entablar eh, cuál es la voluntad contractual del Estado porque sus palabras comprometen al Estado panameño.
0: Bien, es momento de hacer otra pausa. Al regreso, seguimos poniendo en contexto el proyecto de FCC y sus repercusiones en Panamá. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados y queríamos en esta oportunidad, eh, tomando en consideración ya todas las evaluaciones que usted nos ha hecho, ¿cuál debería ser el curso que debe tener este proyecto de ley en la Asamblea Nacional considerando lo, lo que estamos tomando en cuenta esta noche?
1: Eh, yo diría que eso debe permanecer en pausa. El Ejecutivo tiene que agotar la vía de la negociación. El presidente de la República tiene que poner sus esfuerzos para lograr los mejores acuerdos, entendiendo las circunstancias, y eh, permitir que sea desde la dirección del Ejecutivo que se llegue a una posible solución. De no llegarse a una solución, obviamente, el, todo esto es cambiante, esto es una relación viva. Y habría que ver cuál es la posición del Estado panameño ante una imposibilidad de llegar a un acuerdo comercial con la empresa. Sin embargo, yo no, no pongo empeño en avances de proy en proyectos de este tipo por el mensaje que se envía, por las condiciones en donde todos los países del mundo se están disputando ser sede de las inversiones eh, de todo tipo. Y esa particularidad hace que Panamá eh, pierda competitividad en la medida que se ponga la fragilidad de un contrato estatal en manos de una irrupción legislativa. Eso altera el ambiente de seguridad jurídica, de bienestar y confianza. Y aquí lo que se impone es un reto de buena fe. Dentro de las circunstancias, el Estado panameño tiene que poner sus cartas sobre la mesa, presentar sus aspiraciones y presentar los límites sobre los cuales eh, podría llegar a entendimiento y de esa manera todos tendríamos que de alguna manera eh, ser conscientes que los contratos, si no los queremos, no se deben firmar. Y cuando se hayan firmado, la aplicación de, de los mismos eh, no admite eh, eh, algún tipo de, de fórmula eh, o creatividad para salirse o, 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 o evitar el cumplimiento de lo que se pactó en un contrato. Por eso el momento de formación del contrato, las reglas del propio contrato, es lo que se pone en, en contexto de una mayor profesionalización, la necesidad de un ente estatal centralizado para la administración de este tipo de litigios, para la administración de contratos, para la vía de eh, la salud de los contratos estatales, como una fórmula eficiente de haber aprendido de los episodios que han tocado vivir a este país.
0: ¿Este proyecto tal como se ha presentado y se ha discutido es como una manera de expropiar un proyecto como este?
1: Sí, es que justamente se, se, se trata de eso. Cualquier fórmula de eh, alterar las cláusulas de un contrato entra en una calificación ya sea de una expropiación eh, directa o indirecta. En la medida que sea una fórmula de terminar o zanjar el contrato será directa y si se crean artificios para impedir la ejecución o la, el cumplimiento de lo pactado, será una expropiación indirecta. Y en materia de inversiones, todo esto está regulado y, y está muy bien estructurado a nivel internacional. Por lo tanto, no es el, la fórmula más eficiente de enviar un mensaje de, eh, de cómo se dirimen las controversias. Y lo importante es que hay que dividir. Una cosa es el mundo de la justicia ordinaria, sobre el cual los asuntos se tienen que ventilar, principalmente en el caso de la justicia penal. Y la otra es el mundo de las relaciones comerciales que admite eh, negociaciones en donde cada quien eh, propone y el otro contrapropone y se cede y se otorga en beneficio de una relación eh, contractual.
0: Ahora, dicen los legisladores que estamos frente a un desarrollo legal del artículo 50 de la Constitución es una interpretación que ellos están haciendo de la Constitución cuando no le es permitido eso a los legisladores.
1: No, lo, lo que ocurre es que no, no es a ver, atribuirle a la Asamblea una ausencia de justificación o fundamento legal. Es válida la iniciativa, es una iniciativa eh, conforme a, a, su, a, su, a sus capacidades. Esto es un tema del de comportamiento del Estado frente a sus contrapartes en donde el Estado no tiene por qué eh, mantener un, un comportamiento eh, de fuerza cuando lo que se, se admite en este tipo de, de asuntos son eh, conversaciones, negociaciones. Es un trato diferente, pero no es un tema de falta de capacidad de la Asamblea, es un tema de una estrategia coordinada. L los asuntos que tienen que ver con el Estado, hay que dejarlos que los administre quien es el jefe del Estado y el jefe del Estado debe ejercer una vocería unificada de forma tal de, de encontrar qué le conviene más al Estado panameño e impedir que sean acciones individuales o segmentadas por las instituciones las que pretendan solucionar a un conflicto que ya ha llegado a un punto en, en donde se le necesita es que eh, sea la cabeza que encuentre eh, la forma más eficiente de dirimirlo. Pero vuelvo y repito, no es un tema de falta de, de competencia legal de la Asamblea, es un tema de eh, política internacional, inclusive si se quiere, y de, de mensaje de seguridad de jurídica, porque eh, lo que se quiere es atraer inversiones y no colocar en entredicho eh, la eh, permanencia de los acuerdos en un momento determinado.
0: Le agradezco mucho, licenciado Alaruz, por haber combatido con nosotros sus criterios en torno a esta situación que está en la Asamblea Nacional. Bien, de acuerdo con los diputados que aprobaron este proyecto, en primer debate el documento busca regular el artículo 50 de la Constitución que establece predominio de los intereses del Estado sobre intereses particulares en tiempos de emergencia nacional. Hasta aquí el programa de hoy, hasta hoy les doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.